0: Você que... Talvez não saiba. Hoje é dia dois? Dois? Pais. A palavra que eu gostaria de compartilhar nesta noite com vocês não será direcionada aos pais, mesmo porque, hoje pela manhã, pastor Denilson nos trouxe uma palavra muitíssimo abençoadora, uma palavra lúcida, lúcida, sensata sobre esse relacionamento que há entre pais e filhos. Quantos estiveram aqui pela manhã? Levante a mão. Então você que veio pela manhã foi tremendamente abençoado e hoje, pelo menos nesse momento, eu não vou pregar utilizando-me do dia e nem da comemoração do dia, mas eu quero parabenizar a todos os papais. Quantos pais nós temos aqui? Levante a mão. Amém Temos muitos pais aqui né? Parabéns a você, você que não veio pela manhã Deus abençoe E faça com que a reflexão deste dia possa ser abençoadora Sobretudo no que diz respeito a esse relacionamento Tão, tão bonito, tão complexo né, Entre pais e filhos Conquanto eu não fale Sobre a questão do dia dos pais, eu vou me utilizar de um pai. Aliás, diga-se de passagem, todas as vezes que a gente tem que tomar, por exemplo, na Bíblia, um pai que não foi feliz com seus filhos, não foi um bom exemplo de chefe de família, não teve a sua família estruturada, sempre que anunciamos que iremos tomar por base esta personagem, Lá em Jerusalém, os ossinhos dele no túmulo começam a mexer. Já vão falar de mim de novo. Coitado. O camarada, é um dos personagens mais pregados e comentados do mundo. Sobretudo quando ele precisa ser o exemplo de péssimo chefe de família, péssimo pai. Enfim. Quem sabe de quem eu estou falando? Quem? Não tem dúvida, Davi. Pobre do Davi. Coitado do Davi. Davi é essa personagem complexa. Me admira a personagem bíblica Davi. Davi é uma das personagens bíblicas que mais me admira. Porque ele consegue reunir em si. Ele é a personagem que reúne em si os sentimentos paradoxais. Davi, ele consegue reunir em si sentimentos opostos. Então, quando a gente fala, vamos falar sobre adultério. Meus irmãos, hoje nós vamos... Tem um congresso de família, nós vamos falar sobre adultério. E... Eu quero dar um exemplo de um homem que, infelizmente, viveu... Uma... Aí, de quem fala? Quem é homem? Davi. Aí as caveirinhas dele, é claro que não há mais ossos lá, né? Mas as caveirinhas dele no túmulo, ah, meu Deus, vão falar de mim de novo. Se Davi pudesse voltar, claro que os mortos não voltam. Mas se Davi pedisse uma chance a Deus para voltar e aparecesse aqui agora, ao meu lado, dizendo, eu sou Davi, certamente ele viraria para nós ministros e dizer o seguinte, me errem nem que seja um pouquinho, pelo amor de Deus, que vocês o tempo todo só me tomam por exemplo. Mas quando a gente tem que falar de um adorador, de alguém que rompeu, que marcou a sua geração, de alguém, de alguém que foi além, de alguém que deixou salmos maravilhosos, quem é a personagem? Como é que pode isso? Eu fico perguntando como é que pode. A igreja evangélica é engraçada. Porque até hoje a gente continua lendo os salmos de Davi, mesmo sabendo que Davi adulterou. Planejou a morte de, Do marido de Betseva E não só isso Foi um péssimo chefe de família Esse camarada ainda tem autoridade Para deixar salmos Tão maravilhosos Sobre os quais nós compomos até músicas E cantamos Uma vez que quando um de nós Ministros Precisa nem passar por tudo isso Basta ter um percalço a igreja, quase que de forma imediata e uníssona, diz Eu não recebo mais ministração desse cara, pastor. Ele não tem mais autoridade para falar sobre família. É mesmo porque, porque ele adulterou. Legal. Sobre mim ele não ministra. Porque ele perdeu a autoridade. Isso quando se refere a um pastor, a um cantor, a quem quer que seja do meu evangelho. Ah, mas a gente continua lendo os salmos de Davi? Os salmos de Davi não são caçados da Bíblia, não são rasgados. Ó, a gente, a partir de hoje, ninguém toca mais nesse nome. Esse cara não tem autoridade para falar sobre família, muito menos autoridade para, a respeito dos seus salmos, a gente compor canções tão maravilhosas. E eu não quero tomar esse cara como exemplo de adorador coisíssimo nenhum. Vou tomar qualquer outro exemplo. Menos Davi. Porque Davi, não, ninguém fala isso Muito pelo contrário, quando a gente fala de Davi dá uma alegria Porque claro que Davi foi mesmo esse
1: adorador
0: Claro que ele foi esse camarada que marcou a sua geração Claro que ele foi alguém que esteve além do seu tempo Mas, por que, que a gente aceita ministrações sobre Davi E não aceita sobre o pobre coitado do cantor que teve um percalço Caço os DVDs desse cabra Tira da loja por quê? Porque ele teve um problema familiar E ele perdeu a unção Ah, mas Davi não perdeu A igreja evangélica é muito engraçada às vezes Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Davi era o homem o quê? Repitam Mais alto Davi era o homem segundo o coração de Deus Ah, eu também sou Você também é você não parou para me citar nisso, não? É porque a, a respeito de Davi Ficou escrito E não tem nada escrito sobre mim nem sobre você Mas nós somos segundo o coração de Deus
2: Sim ou não, irmão?
0: Ah, mas aí quando fala da gente Não, mas deixa eu ver Deixa eu procurar aqui ver se Isaías é o homem segundo o coração de Deus Não tá na Bíblia O único profeta que eu conheço Chamado com esse nome É o profeta Isaías Que nada tem a ver com aquele Isaías lá ah, pastor, mas está tá escrito sobre você também. E quem é que pode medir a intimidade de, de, de quem, com quem, a, a respeito de qualquer coisa? A Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu também sou. E quem é que vai tirar da minha cabeça que eu não sou o homem segundo o coração de Deus? O pastor Neil, o pastor Denilson, o João, a Maria, o André. Você também é segundo o coração de Deus. Senão você não estaria aqui. Está me entendendo? Então, Davi, esse camarada, essa figura é complexa. Quando você tem que falar de adultério, quando você tem que falar de péssimo, um exemplo, de chefe de família, vamos usar Davi, como eu vou fazer aqui agora. As cabeirinhas dele já devem estar falando, poxa, o cara está me defendendo, agora vai me arrebentar? Não, Davi, eu não vou te arrebentar. Eu só quero tomar como exemplo... Tudo isso que vocês já sabem da, do drama, da história dele... Da história complicada de Davi... Foi realmente uma história complicada... A gente não pode negar isso... Essa história começa lá... No, no segundo livro de Samuel, capítulo 13... Vocês conhecem esse, esse, esse drama muito bem... Muitas vezes... Já foi pregado aqui... Por ocasião... Dos muitos encontros... De congressos e de família... E aqui mesmo na nossa igreja... Por muitas vezes... O pastor já falou várias vezes sobre esse drama de Davi, que começa lá no capítulo 13, onde diz que Davi tinha um filho chamado Aminon. E tinha uma filha chamada Tamar, ambos de mães diferentes. Davi tinha mulher para burro. O cara tinha várias cocumbinas, o cara tinha muito filho. Eu acho que o, o Romário se inspirou nele. O cara tinha filho pra burro. Filho em tudo quanto era lugar. porque ele tinha muitas mulheres. Então ele tinha essa menina chamada Minon, oh, desculpa, tinha esse rapaz chamado Aminon, tinha essa menina chamada Tamar, e diz lá o texto que Aminon olhava para sua irmã Tamar com outras intenções. Ele queria possuir a sua irmã sexualmente. Ele não via Tamar como irmã. E aí ele começa a se angustiar, aquela paixão adoecida, faz com que o garoto perca quilos e mais quilos, até que ele se encontra com Jonadab, seu primo, que era filho do irmão de Davi Simeia, Camarada astuto, rodado, malandro pra caramba, pegador, sabe como é, como é que a coisa é feita. Mas vem cá, Minon, o que está que acontecendo com você? Você está fazendo academia, está perdendo... Muitos quilos, cara Você emagreceu Ele, cara, eu tô quase adoecendo Eu quero possuir A minha irmã, mas eu sei que é proibido Eu não sei o que eu faço, acho que eu vou morrer Ele falou que nada, cara Vem cá, faz o seguinte, ó Você tá com medo de pedir ao rei né? Não, eu nem penso numa coisa dessa Então faz o seguinte Olha, você finge que você está doente Você já tá magro mesmo Cai logo na cama e diz que você está doente Chama o teu pai Davi, E diz o seguinte, pai eu estou doente, eu quero comer Mas eu só aceito comer da mão da minha irmã Tamar E assim foi Então tá bom meu filho Tamar, vá lá visitar seu irmão Aí Tamar, coitada Inocente, pura Vai lá, faz bolo Prepara aquele bolo bonito Leva pra Aminon Toma meu irmão eu disse Agora não, eu perdi a fome Faz o seguinte, tira todo mundo daqui ele tirou os moços dele... Aquela turma toda que assistia os filhos dos reis... né? Tira todo mundo daqui... Vamos ali para o meu... Quartinho secreto... Quero te mostrar uma coisa... E aí quando eles entram para o quartinho secreto... Acontece... Ele força a sua irmã... Estupra sua irmã... E logo após o estupro... Ele tem náuseas... Vômito... Não era aquilo que ele queria... Ele fica confuso, ele expulsa a irmã. Ele disse: puxa vida, você agora me envergonhou duplamente, porque se você, pelo menos, fosse lá falar com o nosso pai, talvez, quem sabe, ele me conseguiria. Mas você me envergonhou, porque eu sou virgem. Olha essa túnica de cores que eu visto. Só as virgens se vestem dessa forma. E agora, como é que eu vou sair daqui? Não, vai embora, vai embora. Eu não posso ir embora, como é que eu vou... Ô, oh, tira essa moleca daqui. Não é assim mesmo. Leva ela daqui, pelo amor de Deus. E aí tiram a irmã dele, humilhada. Ela automaticamente, envergonhada, rasga a sua túnica de cores. Enche a cabeça de pó e de cinza. E começa a lamentar e encontra-se com seu irmão. Esse senhor é irmão por parte de mãe, irmão mesmo. Absalão. Ele olha para ele e diz o seguinte, Aminon fez isso, não fez? Fez. Então faz o seguinte, não, não espalha para o reino, não, você é tão vergonhoso. Fica na minha casa. E aí o tempo passa, Absalão se enche de ódio contra a, a Aminon, que era seu irmão por parte de pai, mães diferentes. Então ele nem tinha relacionamento fraterno nenhum com o cara. E aí ele tem um plano. Ele chama os seus tosqueadores e aí faz uma tosquia, uma tosquiagem, sei lá como é que é o termo... E diz lá para o pai... Pai, isso é do salão. Nós vamos fazer uma, uma tosquia, uma, uma tosquiagem é, amanhã à tarde... Eu queria que os nossos irmãos fossem conosco, o senhor também... Aí o Davi vai dizer o seguinte... Não, filho, a gente não quer ser muito pesado para você... Eu e teus irmãos... Só vocês terem uma ideia de quantos filhos Davi tinha... Para ele falar isso para o a gente não quer ser pesado a você... O cara tinha filho pra caramba. Não, não, não. Vai você. Fica tranquilo. Ah, então faz o seguinte: deixa eu levar só a Minon comigo. para ele representar a galera. A família. Tá bom. Então, a Minon, você vai lá com seu irmão. Amanhã eles vão fazer um churrasco lá. Vai buscar algumas ovelhas. Eu não vou, não, mas você vai. E aí, Abissalão chama os seus homens e diz o seguinte: olha, quando a Minon estiver chapado. Quando o seu coração. For furtado pelo vinho Quando ele estiver bêbado, trópico E não conseguir mais discernir nada Matem Que isso? Matando, seu irmão. É ordem Ordem, ordem Matem o cabra Não quis nem ele matar E aí fizeram isso Quando a Minon já estava lá né, Chamando o guardanapo de, de bolo é, Já estava lá fazendo pirueta Para todo mundo gracinho, Para todo mundo cheio de vinho palmares na cabeça Aí matam o camarada. Os irmãos se espantam, cada um monta no seu cavalo, corre, corre, corre. E aí chega uma notícia esquisita lá no reino de Davi. Alguém perturbado diz, ó, oh, mataram os seus filhos todos! Absalão exterminou todo mundo. Davi, cai com seu rosto em terra, desesperado, meu Deus, o que, que é isso? Aí me parece que Joabe ou Aimaaz, eu não sei quais dos servos de Davi, diga, não, 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 não foi todo mundo não, rei. Ele matou só a Minon. Teus filhos já estão vindo aí. Davi olha e vem os filhos, montados a cavalo, e Davi se entera sobre o acontecido. Foi isso mesmo que aconteceu, foi isso, pai. Levantaram um pranto, choraram amargamente, e aí, Abissalão teve que fugir para a casa do seu avô, lá na terra de Gesur. Ele ficou lá três anos inteiros. Passados três anos inteiros, Joab arquiteta um plano para trazer o garoto de volta. Bola um plano muito bem elaborado para uma mulher que vai lá conta uma parábola, tipo aquela de Natan. Davi caía muito nisso, né? Davi caía demais nessas coisas e caiu de novo. Na verdade, o garoto volta depois de três anos.
2: E aí quando Abissalão
0: chega lá diz o seguinte, pai, vamos resolver isso. Eu não quero ver a tua cara Vá para a tua casa Porque eu não quero ver a tua cara Isso vai mais de dois anos Dois anos inteiros Sem Davi ter contato com Abissalão O filho que matou o irmão Que estuprou a irmã Passados dois anos Abissalão com o coração angustiado Diz a Joab Joab, vem cá foi para isso que você me mandou trazer da casa do meu avô? Para eu ficar aqui sem ver a cara do meu pai? Por favor, vai lá e diga a ele que eu quero vê-lo. Joabe andava. Pela segunda vez, Joabe. Cara, eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, vai lá e fala para o meu pai que eu quero entrar diante da face dele. Se ele tiver de me matar, que ele me mate. Se ele me achar culpado, mas eu quero ver a cara do rei. E Joabe. Aí como Joab tinha um terreno colado ao terreno de Absalão, ele mandou botar fogo no terreno de Joab. Não, agora ele vem. Joab, tá pegando fogo em Joab. O que é isso, Absalão? Você tá botando fogo no meu terreno? Falei, só assim você vai me dar ouvidos, um cara. Pelo amor de Deus. Tá bom, cara, vamos lá. Ele fala com o rei, aí o rei manda Absalom entrar. Absalão entra e a cena é uma só. Ele se prostra diante do rei. E o rei pega-o, beija-o. E acabou, morreu. Morreu tudo o que aconteceu O tempo passa E aí Abissalão Revoltado que ainda estava com o seu pai Começa a fazer algo muito esquisito Ele começa a insuflar Ele começa a roubar o coração Dos súditos do rei Com seu carisma Ora, diz o texto lá que a Bissalão era um homem muito bonito, não tinha defeito da cabeça aos pés. O cabelo do cara pesava quase dois quilos. Quando ele tosqueava o cabelo, seu cabelo na balança pegava, pesava quase dois quilos. O cara era bonito. Igual a ele, a Bíblia só fala de saúde. Só que a Bíblia fala de saúde da cintura para cima. A Bissalão era todo bonitão. Lindo. E aí fazia sucesso com as mulheres... Fazia sucesso. Era carismático. E aí todo mundo que ia levar um pedido a Davi... A pessoa falou, vem cá, você está indo aonde? Eu estou indo levar minha causa a Davi. Não, olha só. Sabe o que acontece? Não tem justiça nesse reino. Me diz aí, qual é o teu problema? Ah, meu problema é esse. Bom, filho do rei é reizinho, né? Filho do rei é reizinho. Ah, o meu problema é esse. Não tem problema não. Vou resolver o teu problema. E olha só, irmãos. Diz o texto lá que foram... 40 anos. Eu tenho 40 anos. 40 anos. Está escrito lá que passados 40 anos, o que, que Abissalão fez? Já com quase metade do reino na mão, sem que seu pai sequer soubesse disso, o que que ele faz? Ele chega para o pai e diz o seguinte, pai, eu vou a Hebron. Era onde os sacrifícios eram feitos, eu vou a Hebron, vou sacrificar e eu volto. Tá bom, meu filho, vai lá. Ele faz o seguinte, ele pega alguns homens, manda na frente e diz o seguinte, quando vocês entrarem na cidade de Hebron, gritem, Abissalão, reina! Esse foi o plano. Ele já tinha praticamente mais da metade, 80% do reino na mão. Só que em Hebron, o rei era proclamado e depois ele ia para Jerusalém. Davi foi ungido em Hebron. Então ele vai a cidade Seus homens vão adiante Ele pega 200 homens que nada sabem do plano Vamos a Hebron sacrificar, vamos lá Quando chega lá, tá todo mundo assim Ô, oh, Absalão, reina Quando Absalão entra na cidade Todo mundo começa a se inclinar Todo, todo mundo começa a, a, a reverenciá-lo E ele entra majestosamente como rei Ele usurpou o reino do pai Ele deu um golpe de estado Desses bem elaborados ele lá se estabelece porque ele quer Jerusalém. Ele precisava se fortificar um pouco mais. E aí chega a notícia da Davi. Davi, a coisa está feia. E eu preciso dar um recado a você. E Davi, o que foi? Você acaba de quebrar. A casa caiu. Como assim, a casa caiu? O que você está falando? Seu filho aplicou um golpe dos melhores todo o povo já está indo após Absalão ele só está esperando o momento de vir a Jerusalém e ocupar o teu trono o que, é que Davi faz? coça a cabeça eu não tenho mais nada a fazer diz Davi se não porque ele vai chegar aqui furioso ele vai matar Davi sabia do ódio que estava no coração do filho Gente, vamos embora Nem tempo de cansa, calçar sandálias Davi teve, ele vai descalço mesmo Ele teve que se disfarçar Ele coloca um pano na cabeça Algumas pessoas começam a chorar Vendo-o sair do reino Daquele jeito quebrado O homem quebrou O homem quebrou Totalmente, quebrou, quebrou Literalmente, quebrou E ele vai, aí ele chega para Zadok Quero o sumo sacerdote Zadok, rei meu Fica Zadok, você é o vidente Você é o homem que vê da parte de Deus Fica aqui Não vai comigo não Eu não tenho destino certo Meu destino é o deserto Eu vou reinar sobre as lebres e as serpentes Você não vai ganhar nada comigo, fica aqui O conselheiro dele, Aitofel Homem de confiança de Davi, o um homem que arquitetava tudo para Davi, vai para o lado de Abissalão e diz, estou contigo, Abissalão. Olha que traíra. Sem vergonha. Serviu Davi há anos. Aí chega a notícia, ó, Aitofel te deu um golpe. Tá com teu filho, não tem problema não. Que o Senhor tome conta dele. E aí algumas pessoas saem, certamente ele sai não à luz do dia, mas ele sai talvez no crepúsculo, já com a noite caindo, para que ninguém visse. E ele vai com a cabeça descoberta, diz o texto que ele estava descalço, pega algumas pessoas próximas da sua casa, as mais chegadas mulheres e alguns homens mais chegados e foge da cidade. Algumas pessoas queriam ir com ele. "Rei, hey, eu vou contigo." Eu vou, não. Para algumas pessoas ele dizia, não, você não vai ganhar nada comigo, eu não tenho nada para te oferecer. Eu estou quebrado, eu estou falido e você comigo vai comer pó. As palavras de Davi foram essas para o sacerdote de Se o Senhor achar graça aos meus olhos, se Deus olhar para mim e achar graça, eu volto para essa cidade. Porém, se Deus olhar para mim e não achar graça, faça o Senhor conforme lhe aprouver. As palavras de Davi. Era o filho. O inimigo maior agora era o filho. Homem acostumado a matar. Davi foi o homem que mais matou na Bíblia. Ele não pôde nem construir o templo, porque suas mãos eram mãos que haviam derramado muito sangue. E agora quem era o inimigo? Absalão. Absalão. Que nome bonito, né? O pai da paz. Ele botava nomes bonitos nos seus filhos, Absalom, Shalom, né? Salom, Salomão. Né? Tantos nomes bonitos. Ab shalom agora era o seu inimigo. O pai da paz agora era aquele que estava provocando a desgraça, a guerra contra o seu próprio pai. Ele vai, sem era nem beira remontando recortando-nos a, 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 literalmente literalmente a música cai bem mesmo cai bem a música que eu vou cantar aqui cai bem para este momento mesmo não é caminhando contra o sem lenço sem documento um sol de quase. eu vou literalmente sem lenço sem documento uma mão na frente outra atrás com alguns poucos homens se reunindo com eles mais corajosos que também ó tinham nada a perder, nós nós vamos contigo e aí eu contei toda essa história para chegar no capítulo 16 com o qual eu fecho essa minha palavra abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 16 ai Davi Davi A sua história nos é uma inspiração. Capítulo 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Todos abriram aí? Amém? Os que já abriram no capítulo, digam amém. Os que não trouxeram Bíblia, digam amém. Vou até beber água, sabe? Irmãos que não trouxeram Bíblia Provavelmente tenha apelo hoje Esse era o professor nosso no seminário que falava Quantos não trouxeram Bíblia? Aí ó, Hoje eu vou fazer um apelo, tá, irmão? E passando Davi Um pouco mais adiante do cume Lembre-se que nesse momento aqui Ele tá sem era nem beira O filho já está lá Dando uma de ator pornô Ainda tem essas. Ele deu uma de ator, ator por luz. Ele é contratado de imediato hoje. Ele pega as dez concubinas de Davi, de seu pai, vai lá para o terraço do palácio, à vista de todo o povo, arma uma tenda. Imagine hoje. Câmera! Atenção! Vai começar, hein? Esse vai vender muito diz o texto que ele transa com as mulheres de seu pai à vista do povo. O cara estava possesso, o cara estava totalmente possesso pelo ódio. Ele queria envergonhar mesmo o pai. Ele pegou as cocumbinas do pai. O cara é um garanhão, hein? Dez? Não tinha viagra. Tinha aquelas ervas lá. Sabe lá, Deus... Preciso que ele pegou as dez Cocumbinas do pai no terraço Todo mundo assim Meu Deus Você imagine hoje Se a gente passa, de repente Vê uma janela aberta Isso nunca aconteceu comigo não, tá gente? Pelo amor de Deus Nem com, não sei, com vocês Mas se a gente, de repente Olha por uma janela qualquer Do nosso apartamento, da nossa sacada E vê alguém nu ou nua O que a gente aí Fecha a cortina e vai orar Senhor, tem misericórdia daquela menina que ali. Daquele casal que está transando, Senhor. Aqueles movimentos pélvicos. O que, que é isso, Senhor? Ah, eu não sei que poder é esse que paralisa a gente na janela. Isso nunca é aconteceu comigo, não, gente. Pelo amor de Deus. Pode ser que tenha acontecido com vocês. Vocês estão rindo muito. Mas se uma cena como essa já é um escândalo. Imagine o camarada pegando as dez mulheres do pai no terraço. Todo mundo assim, Jesus. Que é isso, meu Deus. Enquanto isso, Davi diz lá o texto. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, este Ziba, o moço de Mephibozete, veio encontrar-se com ele. Diga esse nome bem forte, Ziba. Essa mensagem eu preguei em 2001. Portanto, já faz... Oito anos que eu preguei essa mensagem aqui. Diga Ziba. Não esqueça esse nome. Ziba, o moço de Mephebozete, veio encontrar-se com ele. Com um par de jumentos albardados e sobre eles duzentos pães. Com cem cachos de passas e cem de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba. Que pretendes com isto? E disse Ziba. Os jumentos são para a casa do rei. No caso, são para o senhor, meu rei para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei, ele ficou em Jerusalém, se referindo a Mefibosete, filho de Saul. Ficou em Jerusalém, porque ele disse, hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba, eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Entenderam até aqui? No meio do deserto vem um camarada, um jumento, Davi cansado, já morto de fome, não conseguia nem... O que é aquilo lá? É Ziba, Ziba. Ziba, sou eu meu senhor. Vim trazer vinho, vim trazer jumento, vim trazer comida para o senhor e para os homens. Verso de número 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saliu, saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei. Repitam após mim, bem alto. Simei. Mais uma vez. Está alto, bem alto. Simei, filho de Quera. E saindo, ia amaldiçoando e apedrejava com pedras a Davi, e a todos os servos do rei de Davi, do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Cimei, assim dizia: Sai! Sai, homem de sangue! Filho de Belial! Hoje nós falaríamos filho do capeta! Filho do inferno! Vai! O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Esse camarada de Simei era da linhagem de Saul. E todo mundo da casa de Saul, incluindo Mestre gozete achava que Davi tinha feito o mesmo com Saul. E a gente sabe que não. Deus levantou Davi. Saul desobedeceu o Senhor. Mas esse cara era da casa de Saul. Da linhagem, da tribo de Benjamim. E quando ele viu Davi, ele começa a preguerir. Vai, miserável, desgraçado. Vai, o Senhor te deu a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Abissalão, teu filho. E este, agora na tua desgraça, porque tu és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei. Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu Senhor? Deixa-me passar e eu vou trazer a cabeça dele. disse porém o rei. Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia Ora, deixai-o amaldiçoar Pois se o Senhor eh, eh, Lhe disse, amaldiçoa Davi Quem pois diria porque assim fizestes? Disse mais Davi a Abizai E a todos os seus servos Eis que meu filho Que descendeu de mim Procura a minha, procura a minha morte Quanto mais ainda este filho de Benjamim Deixai-o que amaldiçoe Porque o Senhor o levantou Porventura o Senhor olhará para a minha miséria E o Senhor me pagará com bem A sua maldição deste dia Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens e também Simei Ia ao longo do monte, de fronte dele Caminhando e amaldiçoando E atirava pedras contra ele E levantava poeira E o rei e todo o povo que ia com ele Chegaram cansados e refrescaram-se ali Até aqui Vejam a cena Davi recebe Ziba, que vem com camelos, vem com vinho, com água, com comida e diz, Rei, hey, eu vim porque eu não poderia deixá-lo nessa situação, o Senhor é o Rei, eu amo o Senhor. E Davi olha, talvez com muita emoção, com um lágrima nos olhos da Ziba e diz, Ziba, que o teu senhor, Nef Ele era coxo, Nef era coxo. Não podia... Ah, ele ficou lá. Na esperança de Absalão dar a partidinha dele, porque afinal de contas... Eu, tá bom, Ziba, quando... Deus me tirar dessa situação, tudo que... Tudo que Nef tem, será teu. Automaticamente, me sai um cabra da peste, Chamado Simei e começa a amaldiçoar, vai miserável, vai desgraçado, vai, seu cão morto! Vai com ódio! E aí um dos homens, um dos poucos valentes de Davi,
2: cara, peraí, que é esse
0: cara! É Cimei, é da linhagem de Saul, tá com raiva guardada, né? Não, não! Mas é o seguinte, em um segundo eu vou e volto com a cabeça dele. Rápido. Davi, não, 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 não. Pelo amor de Deus, faz isso não. Deixa ele amaldiçoar. Deus vai mudar meu cativeiro. É momento de eu passar por isso. E aí, diante de toda essa história, diante desse texto que nós lemos, o que eu queria compartilhar com vocês? Meus irmãos, tem sempre um cimeio na nossa vida. Tem sempre alguém esperando o dia da tua queda. Tem sempre alguém aguardando o momento em que você vai, por forças de circunstâncias, quebrar. Você vai quebrar financeiramente, você vai estar numa situação desfavorável. E o Simei estará lá. Porque ele aguarda esse momento. Simei são essas pessoas que não gostam da gente mesmo. Cimei é a figura dessas pessoas que aguardam o dia da nossa queda, que tem inveja da gente, que detesta a gente, a troco de nada, não vai com a nossa cara e alguém pergunta, por que você não gosta dele? Porque não o Simei aqui tinha até uma razão. Os Cimeis da... Dos nossos dias Eles não tem razão nenhuma para nos odiar Mas odeia Não gosta de você Não gosta do teu jeito de ser Não gosta do que você tem Não gosta do que você é São cimeis Eles estão Aguardando o momento certo pra... Ah, eu sabia Ia chegar o dia da queda dele Ah lá, tá na desgraça Sabe por quê? Graça, mas eu sabia que isso ia acontecer Eu estava esperando o dia São esse mês E não adianta você orar Pedindo a Deus, tira esse mês da minha vida Porque quanto mais você ora, mais meia aparece Quanto mais você reza Mais meia aparece Para te testar Para testar a tua paciência A tua longanimidade Para ver se realmente O que você pede ao Senhor como fruto do Espírito, paciência, longa unanimidade, você está colocando em prática. Os cimeis estão aí, muitas vezes, do nosso lado. Está no um trabalho e até dentro da nossa casa. Ah, que é isso, pastor, é verdade. Na igreja. Na igreja que mais tem a cimei. Concomitantemente, e aqui é o caminho para o final, sempre que os cimeis aparecem para nos amaldiçoar, para regozijar com a nossa queda, para dar um churrasco no dia da nossa ruína, Deus sempre levanta um ziba. Deus sempre vai levantar um ziba para botar lá no teu deserto é aquela pessoa que chega na hora certa chega com aquele dinheiro certo chega com aquela roupa certa com aquela passagem certa com aquele ombro certo com aquele colo certo o Ziba é uma bênção, porque eles aparecem na hora certa no deserto da nossa agonia Deus levanta e coloca e diz meu filho eu permito que haja Cimei na tua vida, mas eu nunca vou permitir que falte os Zibas. O Ziba é esse cara que dá conforto, que, que, que dá uma palavra de, de, de consolo, que nos ajuda financeiramente quando a coisa está apertada, que abre a nossa casa. Cara, fica lá em casa um tempo, não esquenta a cabeça não. Pô, até você se arrumar, fica lá em casa, pô, tome a minha calça, usa a minha calça. Pô, fica à vontade, Fica à vontade, cara. Esses são os vibas que aparecem no deserto. São esses irmãos abençoados com quem a gente pode contar naquele momento difícil. São esses parentes abençoados, sabia? Esses nossos familiares abençoados que às vezes vêm de
2: longe.
0: Mas é um Ziba que chegou. Chegou naquele momento de angústia, chegou. Demorou, mas chegou o Ziba. é aquele que pode demorar a responder o e-mail, mas ele recebeu, ele vai chegar. O Ziba vai chegar. E o Cimei está amaldiçoando aqui, não, seu desgraçado, tem mais é que cair mesmo, tem mais é que ruir mesmo. Porque são as pessoas que não gostam da gente, que invejam a gente, que aguardam mesmo o mesmo dia da nossa ruína. E aí, não adianta, porque são os inimigos que nós temos pelo caminho A quem Jesus mandou amar E Davi poderia muito bem chegar para o valente dele Olha só, eu já estou cansado, estou comendo poeira Estou estressado, estou nervoso E Davi, esse cara me o oh, Faz o seguinte Vai lá traz a cabeça dele aqui para mim A gente aproveita e come a cabeça dele mesmo Estamos com fome mesmo? Come a cabeça dele aqui Não, Davi poderia fazer isso, mas Davi não, fica calmo Fica calmo, é Deus que está me testando É Deus que está permitindo que os inimigos se levantem Fica tranquilo Não faça nada contra o inimigo diretamente Entrega na mão de Deus Porque Deus vai mudar esse quadro Não perca as suas energias com o Simei Agradeça a Deus pelos vibas porque o Ziba está sempre lá. Puxa vida, aqui... E foi o que eu falei em 2001... Aqui está cheio de Zibas. Pô, olha um Ziba sentado... Tem outro ali sentado... Uma outra ali sentada... André, Pastor Neil, Está aqui presente. É um Ziba, esse cara. Para mim foi. Ele veio na hora certa... Ele apareceu na hora certa... cara. Denilson... E tantos outros... Só você conhece o seu Ziba Pode ser que ele esteja do seu lado Pode ser que ele não esteja aqui Mas lembre-se dele Porque Deus nunca vai deixar O Ziba faltar na sua vida Ah, pastor e o Simei? Entrega o Simei
2: Esquece o
0: Simei O Simei não adianta Ele não gosta de você mesmo, cara Olha aqui pra mim O Simei não gosta de você mesmo. Não adianta você ser cordial. Pô, cara, que te difícil, caramba. Não adianta você mandar um e-mail para ele, desse tamanho, falando, o que você tem contra mim? O e-mail ele não tem resposta, porque a natureza dele é, o não gosta de você. O que a gente pode fazer com, que as, pessoas, com as pessoas que não gostam da gente, com esse shimeis? Entrega nas mãos do Senhor. Faça como Davi, faça como Jesus. Ore. e brasas na cabeça do Cimei. O couro cabeludo do Simei vai queimar. O couro que você pode ter certeza. Ore pelo Cimei, irmão. Não fica fazendo como os adeptos de São Jorge. Eu, às vezes falo isso aqui, né? Os adeptos de São Jorge, no dia 23 de abril,
2: afluem
0: para as igrejas, para rezar ah. para o santo guerreiro tirar os cimeis do caminho deles. Não é assim? É assim. As músicas, né? Jorge sentou praça na cavalaria. E que ele se levante contra os meus inimigos. Que os meus inimigos tenham olhos e não me alcancem. Que os in meus inimigos tenham, os pés, tenham pés e não me alcancem. A gente está sempre querendo o cimei longe da gente. Ô oh, Jorge, toma conta do cimei aí, Jorge. E a gente vem às vezes com o mesmo espírito para a igreja. Só que a gente não canta para Jorge, a gente canta para Jeová, o teu cavaleiro.
2: Jeová,
0: teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os si Caíram. cairão. De... Faz o seguinte, faz o seguinte, ó. A partir de hoje você faz o seguinte, Jeová, o teu cavaleiro, cavalga para vencer. Todos os meus inimigos, eu entrego nas mãos de Deus se Deus quiser que eles caiam eles vão cair se Deus quiser que eles prosperem eles vão prosperar mas não fica botando aquele negócio no plástico não da longa ao chimei. para que ele veja de pé <risos> a minha vitória esses plásticos são plásticos de prazo de efeito não, quase como Davi não, deixa ele porque pode ser que por detrás dele Deus esteja me testando se Te preocupe com Ziba Amanhã vai ter um cimei esperando você com pedra na mão. Lá ele. Vai,
2: desgraçado.
0: Mas, por outro lado, vai ter um ziba esperando você com água fresca. Esperando você com uma cama bem gostosa. Deita aí, cara. Descansa. Louvado seja o nome do Senhor pelos zibas. Obrigado aos Zibas aqui presentes. Obrigado, Pastor Neil, porque você é um Ziba. Obrigado, Denilson, porque você é um Ziba. Andréia, minha esposa, Zibona. Obrigado a todos que são Zibas. Porque nesse momento você pode contar com os Zibas. Eu queria fazer uma pergunta a vocês para a gente terminar o culto. Primeiramente, vocês entenderam isso? Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Então, vamos fazer o seguinte: vamos terminar ao lado dos Zibas? Tem Ziba aqui presente? Vamos terminar com aquela música lindíssima de trazer na arca. A, 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 não foi a última, não, semeando, não. Foi a, a, a anterior. Hã? Nossa, essa música é maravilhosa. Pastor Neu está presente, não sei se ele quer dar uma palavra. Vou passar é, por ética a palavra ao Pastor. Chegou de viagem, chegou bem. Que Deus abençoe. Amém.
1: Glória a Deus. Paz igreja. Ontem eu dei 12 horas, 12 horas de aula E hoje de manhã eu dei 5 horas de aula Então no final de semana eu dei 17 horas de aula Cheguei de viagem agora Para ouvir uma palavra gostosa dessa E a gente ouviu a história de Davi todinho E o final é que infelizmente ele perdeu o Absalão E o reino lhe foi devolvido Quem sustentou Davi foi a palavra de Ziba Todo o reino abandonou Davi, Ziba estava lá. Vim trazer um pedacinho de carne para senhor, vim trazer um vinhozinho. Eu não tenho muita coisa, mas é o que eu tenho. O que sustentou Davi foi a palavra de Ziba, o carinho de Ziba, a lembrança de Ziba. O reino inteiro abandonou Davi, Ziba estava lá. Um fiel tem mais poder do que um exército de inimigos. E eu é me alegria de ter ouvido essa palavra. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor Faz que até os seus inimigos tenham paz com ele Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor Faz que até os seus inimigos tenham paz com ele Não é que os inimigos vão nos amar, não É que Deus anula o poder dele sobre nós Então não dê tanta moral para esse si meio. Abençoa a Ziba E você vai ver que os Zibas são sempre minorias vão fazer um efeito muito maior na nossa vida do que os exércitos de si mês que aparecerem desde de nós maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, amém, amado? você já está perto dos seus IVA, vamos ficar em pé chega aqui, amor, vamos ministrar essa canção louvo a Deus porque eu tenho plena consciência de sou o que sou, tenho o que tenho embora não, não seja quase nada ainda não tenha chegado lá mas o povo que sou, sou por causa dos IVAs que Deus tem colocado no meu coração então se você não está do lado de Ziba nenhum, seu Ziba não está aí, se tiver, você pode sair do lugar, vai para o lado dele e falei: pô, cara, você é Ziba. Amiga, você é Ziba. Eu louvo a Deus por tua vida. Se você não tem um Ziba, a palavra é, procura um Ziba. Eles estão aí. Procurando outros Zibas. Outros Zibas. Pode se movimentar, de repente, tem um Ziba na tua vida que você nem sabe que é Ziba. Bom dia você liberou uma palavra sobre a minha vida E você nem imagina quanto aquela palavra para Deus foi Você mandou um torpedo para mim E foi o momento mais difícil da minha vida Aquela palavra que a pessoa Ele não sabe, é hora de você retribuir Quem sabe, né? É hora de você retribuir Porque ele nem sabe o quanto você é importante para ele